0: Nesta manhã nós iniciaremos uma nova série de exposições. Será nos salmos conhecidos como os salmos de romagem ou salmos de peregrinação. Será uma jornada de 15 exposições, onde nós veremos canções tristes, alegres. Veremos canções que falam sobre coisas prazerosas. E outras nem tanto assim. Mas a verdade é que em todas elas nós poderemos ouvir uma mensagem de esperança e saber que o destino que aquelas pessoas tinham ao cantar e entoar aquelas músicas, em chegar em Jerusalém, é parecido com o nosso destino. A diferença é que nós estamos a caminho da Jerusalém Celestial. Queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no Salmo de número 120. Salmo 120. Eu farei a leitura de todo o Salmo e peço que os irmãos acompanhem com atenção. Diz assim a palavra do nosso Deus. Na minha angústia, clamo ao Senhor. E ele me ouve, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em mezeque, e habito nas tendas de quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles temam pela guerra. Vamos orar mais uma vez. Ó oh Deus, a Tua palavra foi lida e nós pedimos da Tua misericórdia e graça para que, ó oh Deus, consigamos absorver e praticar Teus ensinos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você já sentiu deslocado em algum lugar? No meio de um grupo onde o assunto não era tão familiar a você, seja por conversas grosseiras ou torpes, você se sentiu deslocado. Se você é verdadeiramente cristão, isso já aconteceu com você, provavelmente, no setor onde você trabalha, no, entre os colegas de turma, ou até mesmo entre familiares não cristãos. Conversas maliciosas te assustaram. Conversas grosseiras te atentaram a entender que você não fazia parte daquele grupo. Hoje, nós veremos sobre um peregrino, um salmista, que habitava, ou que sentia habitar no meio de pessoas assim. Se sentindo como se deslocado, fora do lugar. Eu não me pareço com as pessoas que estão ao meu redor. E nós vemos, e antes eu queria pedir às crianças que estão em casa, se vocês estão preparadas para desenhar, eu queria que vocês desenhassem alguém se aprontando para uma viagem. O que é necessário? Fazer as malas? O que é necessário? Aprontar o carro? Ou comprar a passagem de ônibus e trem? Desenhe alguém se preparando para para viajar, o salmista, o peregrino, ele começa o salmo da seguinte forma, na minha angústia, clamo ao Senhor, onde este salmista está, ou o que ele está fazendo, o título desse salmo, não um título em negrito na sua bíblia, que foi editado, mas o título provavelmente que está em itálico, nas na sua Bíblia, que diz, Cântico de Romagem, diz muito sobre o conjunto de salmos que nós estamos, agora, começando a exposição. Cântico de Romagem, ou Cântico de Peregrinação. O que são salmos de Romagem, ou salmos de peregrinação? Eram salmos cantados pelos israelitas que saíam de diversas partes do país, em direção a Jerusalém, para que, pelo menos uma vez ao ano, eles celebrassem as festas judaicas. Havia três festas. A da Páscoa, da colheita e dos tabernáculos. E ele, como mandava a lei mosaica, precisava se dirigir a Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano. Então, ele juntava sua família, seus pertences, os animais que ele sacrificaria, os alimentos que ele ofertaria, seus servos, e saía a caminhar. Numa jornada que, dependendo de onde ele saísse, demoraria dias até chegar em Jerusalém. Mas ali chegando, ele saberia que estaria diante do Senhor e de todo o povo de Deus para o adorar. E este peregrino, se aprontando para a viagem exclama, ou diz, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve, o clamor em si, a súplica, a oração, o conteúdo da oração do salmista, nós veremos a partir do verso 2, mas no verso 1, parece que Ele se lembra de quem é o Senhor, e como Ele pode clamar a Ele, porque Ele sabe que a resposta do Senhor é certa, Ele diz, Ele me ouve, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele faz uma constatação primeiramente, eu estou angustiado, eu já me angustiei, ou estou certo de que nesta viagem haverá perigos, haverá coisas que vão me angustiar, haverá dificuldades, mas eu sei que nela eu posso clamar, e quando eu clamar eu serei respondido como eu já fui em tantas outras vezes, porque quando eu clamo ao Senhor, Ele me ouve, ou Ele me responde. Muitos de nós hoje, quando estamos prestes a fazer uma viagem longa, nós antes de sairmos com o carro da garagem, a gente para e faz uma oração. Deus nos abençoe nessa viagem, nos dê segurança, nos proteja, por sabemos que nossa vida depende do Senhor, e que todo o nosso ser é protegido por Deus, e Ele faz a sua vontade da forma que ele quer, o salmista não tem dúvidas a quem ele deve se dirigir, você pode ver que ele clama ao Senhor, quem é esse Senhor? É o Senhor que ele conhecia muito bem, que havia firmado uma aliança com Abraão, que havia se revelado a Moisés, que havia renovado e feito juramento com Davi, que um rebento nasceria do trono de Davi. A este Senhor, o salmista se dirige. Ao Senhor que durante toda a história do povo de Deus, o atendeu, agiu com misericórdia, agiu com graça. Ele sabe para quem ele suplica. Ele sabe a quem ele dirige sua oração. oração esta que é respondida. O nosso Senhor Jesus Cristo, disse certa vez que tudo quanto pedirdes em oração crendo recebereis e disse outra vez e tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei a fim de que o pai seja glorificado a resposta à súplica como nós podemos ver nesses textos dos evangelhos está condicionada à fé e à glória do pai não é qualquer súplica qualquer clamor qualquer oração, que Deus sai respondendo, por vezes nós não oramos de acordo com a vontade do Senhor, é por isso que nós veremos agora a partir do verso 2, qual foi a oração do salmista, ele diz o seguinte, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, mais uma vez ele se dirige a Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto. O Deus que se relaciona com o seu povo. É um momento de intimidade. A oração é uma conversa com o Senhor. Uma conversa com reverência. Diante daquele que nos ouve. Nós podemos, pelos méritos de Cristo, ter a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Quando nós fazemos com fé e para a glória do Pai. E o que Ele pede? Livra-me. Essa palavra, como é traduzida na Almeida Revista e Corrigida, significa, livra a minha alma. Parece que o salmista entendia que, o seu corpo, a sua existência, não seria tirada, para ele ficar alienado, em um lugar onde não houvesse mentirosos e enganadores. Mas mesmo que ele morasse, habitasse, e seu corpo estivesse no meio de pessoas mentirosas e enganadoras, sua alma, sua alma, poderia ser liberta. É isso que ele pede. Livra o meu eu interior. Livra o mais profundo do meu ser. Das mentiras. Do engano. Das pessoas que caluniam e difamam o teu povo e a tua palavra. Você não precisa sair do ambiente que você está. Seja do seu trabalho, da sua escola ou da sua família, para sentir paz. Porque a sua alma, ela pode ser liberta, resgatada, salva pelo Senhor. Onde você está? E ali você pode fazer diferença, inclusive. A gente pode ter paz em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele justamente disse que nós passaríamos por aflições. Mas que poderíamos ter paz. Estas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. Eu venci o mundo. É dessa forma que nós afirmamos, eu posso ter a minha alma liberta, mesmo ante a lábios mentirosos e língua enganadora. Porque a minha alma foi salva e resgatada por Deus, pelo Senhor que me salvou e que me resgatou. Quando sua alma é resgatada pelo Senhor, no sangue de Cristo, da nova aliança do sangue de Cristo... Você tem paz, mesmo em meio às mentiras, às zombarias, às calúnias e às difamações que pessoas podem falar contra você. O mais interessante é que o salmista não parece falar só sobre inimigos, mas parece que estas calúnias e difamações, essas mentiras e enganos, vinham de pessoas que estavam perto deles, portanto... Israelitas, mesmo se alguém dentro da igreja fala mal contra nós e contra a palavra de Deus, pessoas que se dizem cristãs, nós podemos ter paz, porque nosso Senhor responde a nossa oração quando pedimos, resgata a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Logo em seguida o salmista ele faz uma oração ou melhor, uma pergunta retórica, ele diz no verso 3, que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? E no verso 4 ele responde, setas agudas do valente, e brasas vivas de zimbro. Bom, o salmista, ele, diante daquela oração, ele sabia, qual seria o fim dos mentirosos e enganadores? O que te será dado? Qual será a sua recompensa? E quando ele pergunta que te será acrescentado, ele entende como, como será intensificado o seu juízo. O julgamento que você já receberá, quanto mais você mente, quanto mais você engana, mais será acrescentada a recompensa julgadora do justo juiz. E ele diz, comparando e falando sobre esse julgamento, que seria que ele receberia setas agudas, que são flechas afiadas, ele diz que receberia brasas vivas, em outros lugares das escrituras, como o texto que nós lemos na liturgia, flechas agudas são comparadas a boca que fala mentira, que fala engano, no salmo 57,4 diz, lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua, no provérbio 25, 18 é dito, martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Portanto, a retribuição, a recompensa que seria acrescentada ao ímpio, seria proporcional. Porque aquele que usava sua língua como flecha aguda, receberá também flecha afiada como juízo, como julgamento. Aquele que usava sua língua como, como falso, testemunho, falso testemunho, também receberá isso no dia do juízo. Mas o salmista diz também que ele receberia brasas vivas de zimbro. Zimbro era uma árvore muito comum na Palestina, alta, grande, e sua madeira era tão rígida, dura, que conseguiria produzir carvão para acender uma brasa que ficaria ali, por longos tempos, aquele carvão, aquela brasa viva, isto é a árvore de zimbro que o salmista traz aqui. A língua também é comparada a fogo. No Novo Testamento, Tiago registra o seguinte... A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Aquele que usa sua língua como fogo para caluniar, para difamar, para mentir e para enganar também receberá em si mesmo o fogo do inferno, o juízo do Senhor e brasas vivas. E aí, com certeza, o inferno tem uma brasa que é perene, que durará por toda a eternidade. Depois de constatar sua angústia e a resposta do Senhor, depois de saber e suplicar que o Senhor livrasse sua alma dos enganadores. Depois de constatar o juízo sobre os enganadores, ele se volta a si, e o peregrino diz o seguinte, Ai de mim, que peregrino em Mezeque, e habito nas tendas de Quedar. já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Mezeque, Quedar e os que odeiam a paz, estão em paralelo. O peregrino, ele não quer, não tem a intenção de dizer... Da onde ele está saindo? Estou saindo de Mesec? Estou saindo de Kedar? Não. Ele tem a intenção de falar sobre o caráter dessas pessoas. Porque Mesec está para cima de Jerusalém, cerca de mil quilômetros, e Kedar está para baixo de Jerusalém, cerca de 200 quilômetros. Então, não é de onde ele está saindo. mezec provavelmente, é a região dos descendentes de Jafé, Filho de Noé. Meséque, portanto, são, é neto de Noé. E ele é sempre citado na Bíblia junto aos seus irmãos, Javan e Tudal. E quando as escrituras falam sobre eles, falam que eles eram mercadores, que vendiam escravos, vendiam humanos para tiro, se usar desses escravos de maneira perversa. Quedar, por sua vez, nós vemos nas escrituras, que o Senhor dirigirá seu juízo a esta cidade, e fará sua glória desaparecer, como é dito no profeta Isaías. Isaías cita no capítulo 21, no capítulo 42 e no capítulo 60, o julgamento contra Quedar. São pessoas, portanto, perversas, são habitantes perversos. Ele não estava naquele meio. Ele não estava nem em Mezeque, nem em Kedar. Mas ele estava falando que as pessoas que estavam ao redor dele, eram como pessoas de Mezeque e pessoas de Quedar, Perversas. Rebeldes. Desobedientes. Se rebelavam contra Deus. Não queriam obedecer à vontade de Deus. Não queriam fazer a lei do Senhor. E ele diz... Já há tempo demais que eu habito no meio destas pessoas. Essas pessoas que odeiam a paz. Paz é um termo hebraico que dá até para a gente citar, porque é muito conhecido. Shalom. Shalom significa muito mais do que paz. Significa prosperidade, segurança. E em relação à nossa interação com Deus, ao nosso relacionamento com Deus, significa obedecermos ao ao Senhor e à lei dele porque queremos paz com ele não queremos ser rebeldes diante dele portanto o salmista, o peregrino ele fala contra pessoas que querem desobedecer à vontade do Senhor pessoas que não consideram o que o Senhor quer e fazem o que eles mesmos querem e no último versículo nós vemos sou pela paz, quando porém eu falo eles teimam pela guerra o salmista, ele é um pacífico, ele busca a paz. Como o apóstolo Paulo disse, busque a paz sempre que possível. Mas ele sabe que ele está no meio de pessoas que querem guerra. Irmãos, algumas aplicações para nós. Temos, nós precisamos ter nossa alma livre da vingança, rancor e ódio pecaminosos. Contra os mentirosos. Peça ao Senhor. Todas as vezes que você percebe que sua ira não é justa E que você não está confiando no julgamento do Senhor. peço ao Senhor. Deus, mesmo no meio dessa situação. Livra minha alma. Para que eu sinta paz em ti. As pessoas que ao meu redor. Querem aprovar aborto. Ideologia de gênero. Tudo quanto qualquer coisa. Que afronta o Senhor. Desobedece a sua palavra. E que faz com que eu me sinta deslocado aqui. Porque são pessoas que querem guerra. Não são pessoas que querem paz com o Senhor. Ó oh Deus, resgata a minha alma disso. Faça-me pacífico. Faça-me alguém que tem paz no Senhor. Outra aplicação, devemos crer no juízo de Deus. Devemos crer que essas pessoas que queimam igrejas. Devemos crer que essas pessoas que criam leis que afrontam o que a palavra de Deus diz. Devemos crer que os rebeldes serão julgados. E na justiça de Deus, nós descansamos e nos alegramos. Porque Ele, de forma santa e pura, julgará toda a terra. E devemos lamentar os que querem guerra, mas buscar a paz sempre que possível. Sabe quem foi o ser humano mais caluniado da face da terra? foi Jesus Cristo, ele foi chamado glutão e beberrão, quando na verdade ele estava se compadecendo dos publicanos e pecadores, mas como o apóstolo Pedro diz, quando ultrajado ele não revidou com traje, quando maltratado ele não fazia ameaças, antes ele entregou o seu corpo pelos nossos pecados, para que tenhamos vida. Nós só podemos ter vida hoje, sermos novas criaturas, porque aquele que mais foi caluniado, difamado da face da terra, aguentou em nosso lugar, morreu, foi crucificado por aqueles que se diziam povo do Senhor. Foi morto, mas ressuscitou. Ele cumpriu a justiça em nosso lugar. E Ele é o príncipe da paz. Os nossos senhores Salvador Jesus Cristo, aquele que lembraremos hoje celebrando a Santa Ceia de sua morte, para que até que ele venha, nós relembramos a salvação que temos em seu corpo.